0: Welcome to the Life of Baloo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli. Herzlich willkommen zur Folge 11 des Life of Baloo Podcasts. Heute habe ich Timo auf der anderen Seite der Strippe. Er ist selbst erfolgreicher Podcaster und bekannt wie ein bunter Hund unter den digitalen Omanen. Hi, Timo. Wie geht's dir?
1: Moin, moin, mir geht's gut. Ich freue mich auf das Interview mit dir. <lacht> ja,
0: absolut. Ebenso, ebenso. <lacht> ähm, du, ganz zum Anfang. Ähm, ich habe in dem Unternehmerkanal Podcast gehört, da hast du so eine schöne Metapher benutzt. Und zwar, irgendwie ging es da um eine Landkarte und mit dem Reisen. Kannst du uns da mal irgendwie mitnehmen, was das mit dem auf sich hat?
1: Also die, die Folge im Unternehmerkanal, die drehte sich um das Thema Kommunikation. Ich habe mich damit ganz viel beschäftigt. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung und so weiter und es gibt eine, einen Satz im NLP, also NLP ist neurolinguistisches Programmieren, das heißt, wie kommuniziere ich mit mir selbst, aber wie kommuniziere ich auch mit anderen? So sage ich mir den ganzen Tag, ich bin doof und schlecht und ich kann das nicht oder sage ich mir, ich kann das? Aber wie rede ich auch mit anderen und wie kann ich die Kommunikation verbessern? Das so als kurze Grundlage, damit das gleich alles Sinn macht. Genau, diesen Satz, den ich gesagt habe, der kommt aus dem NLP und der heißt, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und erstmal denkt man so, okay, ja, verstehe ich jetzt nicht. Im NLP geht man davon aus, dass jeder Mensch so seine eigene Landkarte hat. Das heißt, seine eigene Realität. Also, normalerweise würde man sagen, okay, es gibt die Realität, aber wir Menschen, die nehmen ja die Welt durch unsere Sinne wahr. Das heißt, wie wir die Welt sehen, wie wir sie hören, wie wir riechen, schmecken und so weiter. Und unsere Sinne, die filtern immer ganz viel. Und so kriegen wir immer nur so eine abgespeckte Form der wirklichen Realität und bauen so unsere eigene. Das heißt, wir sehen nicht die Welt, wie sie ist, sondern halt immer eine Abbildung. Und diese Abbildung, das könnte zum Beispiel eine Landkarte sein. Also eine Landkarte ist ja auch nicht nicht wie die Welt, sondern zeigt nur, wo sind ungefähr die Städte, wo sind Flüsse, wo sind Berge. Aber sie sind nicht maßstabsgetreu jetzt, also im 1 zu 1. Das mhm. heißt, das ist halt diese Landkarte. Und beim Reisen kann man diese Landkarte einfach größer werden lassen und feiner werden lassen. Das heißt, beim Reisen, da, dadurch, dass man viele andere Kulturen kennenlernt und Erfahrungen macht, wird einfach diese Landkarte immer detaillierter und dann kann man sich das so vorstellen, als wenn man auf so einem iPad mit den Fingern so in diese Landkarte reinzoomt, wie so bei Google Maps und alles immer genauer wird. Das, das Steve Jobs hat, glaube ich, mal gesagt, connecting the dots, also dass man irgendwann so Zusammenhänge versteht und ich glaube, das hatte ich da in dieser Unternehmerkanalfolge erwähnt.
0: Mhm. Genau, genau. Ja, und das hatte ich mir angehört, dass das äh, da musste ich unbedingt irgendwie von dir noch ein bisschen mehr zu hören, weil das war super super interessant, fand ich. Und ich sehe das halt selbst auch immer so, dass man einfach gerade durchs Reisen halt einfach seinen Horiz ja, ganz banal gesagt, seinen Horizont erweitert und nichts anderes ist es ja auch, ja. Ja, absolut. Es gibt es
1: gibt einen Satz dazu ähm die gefährlichste Weltanschauung ist, äh, kommt daher von den Menschen, die die Welt nicht angeschaut haben. So. Und so sieht man das ja auch heute aktuell in der Politik. so. Ähm, die Menschen, die sich irgendwie für Pegida und äh, für, für die AfD und so ähm, interessieren, das sind meistens Menschen, die wenig Kontakt mit äh, anderen Kulturen hatten, tatsächlich.
0: Ja, das ja, ist wirklich so. Also ich meine, ich kenne das auch durchs Reisen. Und ähm, ja, keine Ahnung, also ich meine... Politik oder die Medien uns das alles sagen, alle die, die irgendwie einen langen Bart haben und irgendwie einen Turban auf dem Kopf sind alles schlechte Menschen so ungefähr. Aber das ist äh, ein Prozent vielleicht davon, aber genauso sind wir Europäer auch schlecht, ja. Also das ist wie gesagt, relativ und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, diesen Kontakt da aufzunehmen und äh, wirklich auch mal reinzuschauen und seine Landkarte zu erweitern, das macht es halt glaube ich auch aus. Und, Absolut. Das, ja. ja, das, das bringt dich letztendlich weiter und alle anderen auch, weil genau so kriegen wir einen kulturellen Austausch hin. Ja. Ja. Und apropos kulturellen Austausch, ähm, um mal ein bisschen tiefer ins Thema einzusteigen. Du warst, äh, ich müsste lügen, Neuseeland oder Australien und warst in Neuseeland
1: in oder auf Neuseeland.
0: <lacht> ja, genau. Und warst dort mit dem Camperwein unterwegs, richtig? Ja,
1: es war eine mega mega geile Zeit. Ja, ist aber jetzt auch schon mittlerweile ein bisschen her. Ich glaube 2012 mhm. äh, war das. Genau, da war ich in Neuseeland ein halbes Jahr war ich da unterwegs und das war richtig richtig geil, kann ich jedem empfehlen.
0: Was was hattest du da für ein Auto?
1: Ein Mitsubishi L300, einen weißen. Und
0: mhm. der hieß Bro Machine. Bro Machine, okay, und warum genau Bro Machine?
1: Ähm, ich habe, ähm, oder ich fange mal ein bisschen früher an, warum ich eigentlich nach Neuseeland gekommen bin und dann sage ich auch gleich, warum der Brown Machine hieß. Mhm. Ähm, ich ähm, war 2012, habe ich mein Abi gemacht in einer Kleinstadt in der Lüneburger Heide, sehr idyllisch, äh, eine sehr idyllische Landschaft und äh, die Stadt, aus der ich komme, Schneverding, 20.000 Einwohner ungefähr, ist ja alles sehr ruhig und alles, ja wie man sich so ein, so ein Kleinstadtleben vorstellt. Man kennt viele Leute und ich wollte irgendwie raus und dachte, ich will noch mal ein bisschen mehr von der Welt sehen. Und ich wollte auch mein Englisch aufbessern, weil ich in der Schule eigentlich ganz gut war. Nur in den Sprachen, da war ich ein bisschen faul. Mhm. Ähm, und genau, dann dann wollte ich nach Neuseeland erst als Au-pair und hatte auch schon eine Familie. Aber diese Familie hat mir irgendwann dann leider gesagt, dass ähm, in der Familie ein Todesfall ähm, es gab und deswegen können sie mich gerade nicht aufnehmen, was ich auch verstanden habe. Und dann war das eigentlich wieder vom Tisch so, dass ich nach Neuseeland gehe und ähm, ich hatte dann auch zu der Zeit dann eine Freundin, mit der ich zweieinhalb Jahre zusammen war und dann wollte ich jetzt auch nicht irgendwie weg, sondern dachte, okay, wir gehen zusammen in irgendeine Großstadt und studieren da und danach hat jeder von uns beiden einen Job und ein Haus und einen Hund, wie man sich so das klassische... klassische <lacht> Leben so vorstellt. Ja, ja, und es kam dann irgendwie alles ein bisschen anders, denn von einem auf den anderen Tag hat mir meine damalige Freundin gesagt: Timo, es ist aus, du weißt genau warum, und ich wusste nicht warum. <lacht> <lacht> also es war auf einmal aus. Ich habe mir irgendwie ein ganzes Ko also ein ganzes Wochenende habe ich ins Kochkissen geheult und war mega traurig, weil Erste große Liebe, zweieinhalb Jahre, es war schon eine längere Zeit. Ja. Und dann kam ein Kumpel zu mir und meinte: Ey, Timo, ich und Phil, also mein Kumpel hieß Lukas, also Lukas meinte zu mir: Ja, ich und Phil, wir fliegen nach Neuseeland und machen da so Work and Travel, ob ich nicht mitkommen wollen würde. Und dann habe ich gesagt: Ey, weißt du was, ich habe hier eh nichts zu verlieren, also ich komme jetzt mit. Und ein bisschen Abstand von meiner Ex tut mir auch ganz gut. Also bin ich <lacht> ans andere Ende der Welt gereist ähm, nach Neuseeland und bin dann da angekommen und wir haben erstmal nach Jobs gesucht. Ähm, haben dann, ähm, erst waren wir nochmal, also wir sind in Auckland gelandet, waren dann nochmal auf so einer kleinen Insel, ich glaube Wahiki Island hieß die, ähm, eine sehr coole Insel, so ein bisschen hippie-mäßig war die, ähm, da waren wir auch in so einem richtig coolen Hostel ähm, und haben dann da, sind wir auf der Insel rumgefahren und haben auf so Weinplantagen nach Jobs gefragt, ob wir da nicht irgendwie helfen können, aber die Plantagen hatten alle gerade keine Jobs, weil die die Wine season noch nicht begonnen hat. Und dann haben wir irgendwie einen Job ähm, weiter oben am Bay of Islands auf der Nordinsel von Neuseeland angeboten bekommen, ähm, wo es so sehr karibisch ist und mit Sandstränden und so. Und wir sind dann in einem kleinen Kaff gelandet, was Kirikiri heißt. Und in Kirikiri wurde uns ein Job versprochen, wo wir ähm, Kiwis pflücken. Also ganz klassisch neuseeländisch. Die haben es ja mit ihren Kiwis. Yeah. Und, und dort haben wir dann äh, gewartet und die haben gesagt, ja, morgen geht's los. Und dann haben die uns immer so von Tag zu Tag vertröstet, weil ähm, es geregnet hat und wenn es regnet, kann man keine Küwis, Kiwis pflücken, weil die sonst schimmeln. Mhm. Ähm, und dann wurden wir so von Tag zu Tag vertröstet und haben dann irgendwann ähm, einer von uns hatte so eine, so eine Festplatte dabei, wo er alle Beer grills staffeln hatte. Beer grills ist so ein Abenteurer, der sich nur mit so einem Messer und Feuerstein irgendwo in der Wildnis aussetzen lässt und dann so Abenteuer erlebt. Und wir haben da so die ganze Zeit äh, ihm ja, zugeschaut, wie er Abenteuer erlebt. Und irgendwann haben wir uns so angeschaut, ey, was machen wir denn hier bitte eigentlich? Wir wir, wir sind in Neuseeland und gucken einem anderen dabei zu, wie er Abenteuer erlebt. Also es war so paradox. Wir haben uns gesagt, ey... Ja, da haben wir gesagt, lass uns doch irgendwann einfach mal raus hier aus diesem scheiß Wohnzimmer, wo wir die ganze Zeit saßen ähm, und Abenteuer erleben. Da haben wir so einen zwei tagestrip gemacht, einen Kajaktrip trip am Bay of Islands, so von Insel zu Insel und ähm, haben dann auch ganz viele komische Dinge erlebt ähm, und sind letztendlich auf einer Insel gelandet, mh, wo, wo, wo wir ja, unser Lager aufgeschlagen hatten, wir waren sechs Jungs, also die zwei, mit denen ich unterwegs war und noch drei andere. Und wir hatten ein Zwei-Mann-Zelt und eine Plane dabei. Das heißt, es wurde <lacht> kuschelig. Ähm, in Zwei-Mann-Zelt haben dann irgendwie ähm, drei Leute geschlafen und äh, unter der Plane ich und meine zwei Kumpels. Und ich wurde in dieser Nacht so von Sandflies zerstochen oder zerbissen, die beißen ja. Das, das war nicht mehr schön.
0: Ja.
1: Aber, aber es war... Der, der Sonnenaufgang, den wir miterlebt haben, weil wir eh nicht schlafen konnten, war ja. so krass. Wir sind, wir sind auf so einen Hügel auf dieser Insel geklettert und haben wirklich so am Ende der Welt auf den Ozean geschaut und haben gesehen, wie diese Sonne über diesen Ozean aufgeht. Und es war einfach so ein richtig magischer Moment, weil es mhm. einfach ja, es war einfach so richtig am Arsch der Welt, könnte man ja. sagen. Ja. Das hat alles wieder richtig gut. Ja. Das ist krass. Genau, wenn, wenn ich das, also ich habe ähm, Vorträge gehalten und in diesen Vorträgen, wenn ich zu dieser Stelle komme, kriege ich auch immer Gänsehaut und jetzt auch gerade. Das ja, ist geil. Weil es einen so zurückholt in diesem Moment. Das ist ja. äh, ein krasses, krasses Gefühl. Naja, auf jeden Fall haben wir dann noch ein paar Sachen erlebt und ähm, haben, waren dann auch wieder zurück. Die, die Rücktour war ein bisschen anstrengend, weil wir so gegen die Wellen paddeln mussten. Wir, waren, wir sind total erschöpft irgendwie am nächsten Tag da am Strand angekommen, haben gerade noch so die, die Kajaks da auf, auf dem Strand gezogen bekommen und sind dann wirklich so erschöpft auf diesen Strand hingefallen und waren richtig fertig. Aber wir alle hatten halt so ein richtig breites Grinsen wie Eddie Murphy auf dem Gesicht, ey, weil wir einfach so happy waren, dass wir rausgekommen sind aus unserer Komfortzone aus dem Wohnzimmer, das wir da ja. äh, besetzt hatten. Ja, das war... Das war so der Start. Und weil ich da keinen Job bekommen habe, habe ich dann das Hostel gewechselt. Ähm, meine Kumpels sind da geblieben. Das heißt, ich habe mich dann von denen erstmal getrennt und war dann in einem anderen Hostel, wo ich sofort am nächsten Tag einen Job bekam und habe dann noch ähm, ein paar Leute da kennengelernt, unter anderem Eric, ein Schweden, und Jerome, einen Deutschen. Und äh, mit den beiden habe ich mich super verstanden. Und Eric und Jerome hatten sich ein kleines weißes Auto gekauft. Ähm, das war so ein süßes Auto. Und das haben sie... Brosephine genannt, also wie so Sophien und äh, Bro wegen zwei Typen halt, Bros. Und ich habe mir halt irgendwann dann diesen bulligen ren gekauft und der war halt auch weiß und dann stand er so neben dieser süßen Brosephine und ähm, damit sich die Story jetzt äh, quasi wieder zusammenfügt, Eric meinte dann irgendwann, ähm, als wir auf dieser Veranda saßen, das ist Brosephine and this is Bro-Machine. Und damit war quasi der Name von meinem Camper Van geboren. Das
0: war sau saugeiler Name, ey, sau gut. Ja, genau. Und später
1: sind wir halt, also ähm, Jerome und noch ein Kumpel, der aus Deutschland nachkam, sind wir zu dritt im Bro-Machine rumgereist. Eric ist leider nicht mit, weil er noch auf seinen Cousin gewartet hat, mit dem er zusammen rumreisen wollte. Mhm. Ähm, den haben wir dann nochmal später getroffen. Aber wir sind dann zu dritt, durch Neuseeland vom äh, wirklich ja, bis an die an die Nordspitze gefahren, bis, bis zum äh, Kap hoch und dann halt wirklich Nordinsel einmal bereist ähm, bis zur Südinsel. Und das war einfach krass, weil Neuseeland einfach so, so viele unterschiedliche Landschaften bietet.
0: Ja, ja. Und, wie, und wie lange war die Tour jetzt an sich mit dem Auto? Mit Bro Machine? Ich glaube,
1: ich glaub, die Tour mit Bro Machine war. Ah, ich sag mal vier Monate, ich weiß nicht mehr ganz genau, mhm. drei, vier Monate vielleicht? Ja. ja.
0: Naja, das ist auch schon mal das ein ganz war, war schönes richtig. Ja, ja, also das war echt eine geile Zeit. Und ähm, wart ihr irgendwie unterwegs surfen oder so? Ja, genau, waren wir auch.
1: Also wir sind ähm, erst hoch in den Norden, da haben wir gesehen, wie sich so pazifischer und pazifisches und tasmanisches Meer so treffen. Das mhm. sieht man dann wirklich. Das ist so am obersten, an der obersten Spitze in Neuseeland. Dann waren wir da oben auch noch so ähm, Sandboarden, heißt das. Da fährt mhm. man so auf so Boards eine Sanddüne runter. Ähm, und dann, nachdem wir irgendwie so dicke Kauri-Bäume oder so heißen, die äh, erkundet haben, sind wir dann irgendwann Richtung Süden ähm, an Auckland vorbei. Waren dann, glaube ich, erst in, in, in der Ecke Coral Mandel, da gibt es den Hot Water Beach, da kann man sich am Strand bei Ebbe einfach so ein Loch buddeln und dann kommt auf einmal heißes Wasser bis zu 60 Grad aus diesem aus diesen Sand hoch und du sitzt in so einer Thermalquelle am Strand, das ist ganz witzig.
0: Okay. Okay. das habe ich noch nie gehört. Genau. Nee, ist
1: mega fett. Also falls du mal selber
0: bist, das musst du unbedingt machen. Ja. Und, und, <lacht> und, und da ist irgendwie Untergrundwasser oder was? Oder sind da Vulkane? Oder wieso ist das so?
1: In Neuseeland gibt es viele so eine so eine Thermalquellen, also es ist manchmal mit äh, auf Schwefelbasis, manchmal ich ich weiß es nicht, vulkanisch. Also es gibt es gibt ja auch noch Vulkane in, ähm, in Neuseeland, wir waren auch, ähm, danach sind wir nach, zum Lake Taupo, da waren wir ähm, Fallschirmspringen und als wir Fallschirmspringen waren, danach sind wir halt ähm, zum, ich glaube, Mountain Barriere heißt das und das ist auch ein Vulkan, der war inaktiv eigentlich, aber mhm. kurz nachdem wir weggeflogen sind, ist der ausgebrochen, also ähm, der ist wahrscheinlich wieder aktiv. Mhm. Und ähm, ja, da ist Neuseeland ganz groß, so was Thermalquellen angeht und Vulkane.
0: Ah oh, ja, okay. Ja, ich kenne mich da halt gar nicht aus. Ich meine, ich weiß, äh, wie es da ausschaut durch Bilder und Videos und Erzählungen von mhm. Freunden, aber in der Ecke war ich halt noch gar nicht, von da ist das schon interessant für mich. Ziemlich cool. Ja, Ja. Oh. nee, es ist mega, mega geil. Ja, ja ist, also früher oder später werde ich da auf jeden Fall auch noch hinkommen, keine Frage. Ähm... <lacht> 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 Was gab es denn für besondere Erlebnisse noch während der Bully-Tour im Endeffekt? Also gab es irgendwelche richtig, richtig geilen Erlebnisse, wo du sagst, keine Ahnung, die ja. in the Haus?
1: Ja, also einmal, einmal das habe ich eben schon kurz angesprochen, wir, wir waren am Lake Taupo, das ist so der größte See in der Mitte von Neuseeland. Und wir waren in einem Hostel oder haben an einem Hostel gepennt. Einer von uns hat in einem Hostel gepennt, die anderen in einem Van. Das war dann immer ein bisschen günstiger und wir haben einfach nur so die, die, die Küche und das Bad und so mit benutzt und ähm, wir haben dann halt so einen Fallschirmsprung gebucht und dann wurden wir abgeholt von diesem Unternehmen in einer weißen Limousine. Das war so ein bisschen auf, auf, auf ja der Kundenservice war gut, sage ich mal, wurden da abgeholt und dann sind wir in so einer kleinen, pinken Maschine, also sie war knallpink in die Luft geflogen. Und ich weiß noch, wie ich äh, meinen Kumpel ähm, Kai so gesehen habe. Der war nicht der Erste, der aus diesem Flugzeug springen musste. Und dem war so die Angst richtig ins Gesicht geschrieben. Der hatte richtig Panisch. Und ähm, das, das geht vielen so, dass sie vor, bevor sie halt runterfallen, halt echt Angst haben und sobald man so aus dem Flugzeug springt, ähm, ist die Angst auf einmal weg und so Glückshormone kommen. Und so, Du kannst ja eh nichts mehr ändern. So jetzt bist du eh <lacht> ja. dem schon aus genau über, überlassen. Ja. Ähm, und ich habe meinen Kuppen, oder mein, mein Guide hat mich so angeguckt und er meinte, oh, oh dein Kumpel hat da ganz schön Angst. Ich so, mm -hmm. Und dann meinte ich zu ihm so, ähm, ja, ich würde gerne einen Backflip aus dem Flugzeug machen, ob das geht. Er so, oh, das könnte ziemlich crazy werden. Ich so, ja, das will ich. Und ja. das Geilste war halt dann wirklich, wir haben uns dann an diese Luke da und sind dann halt raus und haben uns so nach hinten fallen lassen. Und ich sehe halt so, wie dieser knallblauer Himmel mit diesem knallpinkenden äh, Flugzeug davor einfach so ja, an uns vorbeizieht. Und, und wir fallen einfach irgendwie runter, machen dann ein, zwei Backflips und dann haben wir uns in diese typische Fallposition, mhm. ähm, wo man so die Hände so ausstreckt gemacht und äh, sind dann da runtergeflogen. Und das war halt echt dieser freie Fall, war echt mega cool. Ähm, und später halt dann noch an diesem Fallschirm ähm, so ein bisschen Runtersäge und so. Es hat echt Spaß gemacht. Und ja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis, ähm, was, was mega cool war, weil ich es auch vorher in Deutschland noch nie
0: gemacht hatte oder so. Ich, ich wollte gerade fragen, war das dein erster Fallschirmsprung? Nee, aber ich,
1: ich, ich hatte es mir immer äh, gewünscht, dass ich das mache und dann an so einem coolen Ort, das war, das war mega cool.
0: Ja. Ah, wie krass, ey. Du verrückte Sau echt. <lacht> ich, ich würde eher so ja. wie ein Vogel dastehen und äh, die Angst würde, glaube ich, alles aus meinen Körperöffnungen rausbringen <lacht> in
1: dem Moment. Ja, ich hatte ich hatte halt meinen Guide vorher gefragt, also du springst ja beim ersten Mal, beim ersten Mal ja nie allein, habe ich halt ja, gefragt, wie viele Sprünge, Sprünge er denn schon hatte. Und er so, ja, ungefähr 5.700 oder so. Und da dachte <lacht> ich mir so, ey, der Typ hat das schon so oft gemacht. Ähm, Klar. Und wirklich. er will ja auch, er will ja auch heil unten ankommen, das wird schon schief gehen. Ja, und deswegen ja. war die Angst beim Fallschirmspringen ähm, nicht so groß. Ich ja. bin auch mal bei Bungee-Jumpen gewesen, das war krasser, fand ich. Ähm, von, von dem Adrenalinkick oder der Angst, die man hat, so, weil da fliegst du auf einmal Kopf über und weißt ja halt nicht, was passiert, das war ja. nochmal ein bisschen krasser, aber, aber so von der Atmosphäre und so, ist Fallschirmspringen mega
0: geil. Ja, das glaube ich, vor allen Dingen dann das im, im Fallschirmen gleiten, dann äh, oben ist mit Sicherheit sehr, sehr entspannt und sehr cool. Ja, achso,
1: ja, und äh, eine Sache, die noch ziemlich cool war, wir sind dann weiter nach äh, Raglan, du hattest ja gefragt, ob wir surfen waren, und da mhm. waren wir in so einem Surfer-Hostel und haben dann auch zwei Tage, waren wir surfen und ich hatte halt auf meinem Van so Dachgepäckträger und dann ist halt schon so ein cooles Gefühl, wenn du da deine Surfboards oben so festmachst und ja, dann also so Surfermucke anmachst und dann so irgendwie einfach zum Strand Cruise mit so einer entspannten Musik und du hast halt so das Gefühl, dass du wirklich frei bist, du hast keine Verpflichtung, du musst morgen nicht arbeiten ähm, sondern du bist einfach gerade in diesem Moment mit deinen Kumpels, hörst geile Musik und fährst gerade am Strand, damit du gleich mal ins Wasser springst und so ein bisschen surfst und das war ein mega geiles Gefühl. So.
0: Ja, ja, kann ich kann ich nur unterschreiben und das gibt mir absolut Gänsehaut. Ich vermisse es schon wieder surfen zu gehen. <lacht> so ein toller Lifestyle, also ich mag das so, so, so sehr. Ja. Und wenn du dann noch einen geilen Van dazu hast, ist natürlich äh, das Ultimatum. Ein T1 wäre das Beste. <lacht> <lacht> hast du ein T1 oder was hast du? Nein, nein, das ist ein LT28, also wesentlich jünger noch. Aber ein mhm. T1, ja, das wäre noch das Ultimatum. Mal gucken,
1: sind, sind nicht ganz günstig, die Dinger, glaube ich.
0: Die sind, äh, werden gerade auch immer teurer, leider, weil es so ein ah, ja. ist Halt ist. Äh, mhm. Ja, aber mal gucken, was die Zukunft bringt vielleicht. Ähm, ich erfülle ja gerne meine Träume so. Und mhm. naja, mal gucken. Der t 1 ist immer noch ein Traum. Mal gucken, wann, wann das irgendwann soweit sein wird.
1: Ah, das kriegst du auf jeden Fall hin. <lacht>
0: ja, irgendwie schon, irgendwie schon, auf jeden Fall. Ähm, hattet ihr gefährliche Situationen auf eurer Tour mit dem Van? Also gab es oh, was ja. richtig, richtig krass war, wo ihr gesagt habt, okay, das war wirklich dumm oder das war jetzt wirklich, hätten man uns Ja, äh,
1: leider. Mhm. Ähm, wir wir waren auf der Südinsel irgendwann später, da haben wir auch mega viele geile Sachen erlebt und ähm, haben die ganze Südinsel bereist und dann waren wir irgendwann in Queenstown, das ist relativ weit unten, das ist so die Adrenalinstadt, da kann man auch alles Mögliche machen, Bungee-Jumpen, springen, irgendwelche Berge runterfahren mit Schiffen, so Speedboats durch irgendwelche Schluchten, ganz knapp an den Felsen vorbei und so und wir haben uns dann gesagt, wir wollen jetzt nochmal weiter in den Süden nach ähm, Milford Sound. Milford Sound ist so ein ähm, sehr, sehr naturbelassenes Gebiet, wo ähm, ganz viele Fjorde sind und da kann man so Bootstouren machen, wo man dann wirklich so die Natur hautnah erlebt und ähm, wir sind da mit einem Van hingefahren und das war ah, wie weit war das? Es war eine relativ lange Fahrt von Queenstown nochmal, weil, weil das in Neuseeland gibt es nicht so Autobahnen wie in Deutschland. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, sind wir dann in der letzten Stadt äh, angekommen, bevor es dann so richtig in die Pampa geht und sind halt weitergefahren. Das war halt echt, richtig spät. Und ähm, vielleicht noch eine Sache. Vorher, ich war in dem Hostel und habe äh, der an der Rezeption gesagt, dass wir nach Milford Sound fahren. Und sie meinte so, ihr habt ja dann auch Schneeketten dabei. Und mhm. ich so, hä, wieso Schneeketten, das ist doch alles gut hier. Sie so, ja, in Milford Sound, da äh, braucht ihr eventuell Schneeketten. Das ist da halt irgendwie anders. Und äh, dann habe ich so mit den anderen so drüber gesprochen. Wir so, ja, Schneeketten kostet ja auch nochmal 50 Dollar. Und wir sind ja auch... Low-Budget-Backpacker will man ja jetzt auch nicht mega viel Geld raushauen für irgendwas, ja. was wir nicht brauchen. Na gut, dann haben wir gesagt, ey, wenn die das sagt, wir vertrauen ihr mal und haben dann ähm, zwei Schneeketten gekauft für hinten quasi, für den Hinterradantrieb ja. und ähm, sind dann, oder nee, ich glaube sogar vier, für alle vier Reifen, sind auf jeden Fall losgefahren und irgendwann sind wir halt in dieser Pampa und es fängt wirklich an zu schneien Krass. und in in, in, in Neuseeland ist es halt so, dass ähm, es sehr kurvig ist, gerade wenn es so bergig und hügelig ist, gibt es halt immer so Serpentinstraßen und da sind auch nicht immer Leitplanken, also das heißt, es ist da gar nicht so ungefährlich, wenn es glatt ist. Und wir sind halt gefahren und es wurde immer krasser und irgendwann bin ich rechts rangefahren und meinte ich so, Jungs, ey, lass uns zurückfahren, weil wir wissen jetzt nicht, was noch kommt, weil es halt immer kurviger wurde und, und steiler und so. Mhm. Und ich meinte, wenn wir jetzt die ganze Zeit berghoch fahren, dann wird es halt auch irgendwann einen Moment geben, wo wir wieder bergab fahren so. und wir wissen halt nicht, wie das da aussieht so. Und dann meinten die anderen, oh, es sind doch nur noch 30 Kilometer und wenn wir jetzt ganz langsam fahren, es war halt schon nachts und dunkel und es hat ja. mega geschneit, wir waren wie in diesem, so einem Schneesturm und ähm, dann, dann meinten die, ja, lass doch langsam weiterfahren. Ich so, okay, aber ich fahre wirklich dann jetzt Schritttempo weiter, weil es ist mega gefährlich. Dann bin ich so irgendwie echt unter 10 km/h gefahren und wir hatten hinter uns noch einen Van mit zwei befreundeten Backpackerinnen, die hatten auch, auch einen Van halt dabei und ähm, dann sind wir halt weitergefahren und irgendwann sehen wir die Lichter vom anderen Van nicht mehr. Nein. Und wir so, okay. Dann haben wir so gebremst, dann haben wir so unser Handy rausgeholt, wie im Horrorfilm, wir hatten natürlich kein Netz, ähm, <lacht> haben, haben die nicht erreicht, haben wir die Tür aufgemacht und dann hören wir so in der Entfernung halt so Schreie. Und dann sind wir halt da hochgelaufen und dann haben, haben wir gesehen, dass die in, in Graben gefahren sind, aber zum Glück auf der richtigen Seite von der Spur <lacht> und nicht auf der anderen, weil da wäre Abgrund gewesen. Ja. Und, und äh, wir sind dann zurück zum Van, haben dann unsere Schneeketten geholt. Ähm, wir hatten, genau, wir hatten vier dabei, wir haben nämlich zwei den Mädels gegeben und zwei bei uns drauf gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir mit so Taschenlampe im Mund, total unterkühlten Fingern, wo man gar nicht mehr so richtig greifen konnte, diese Schneeketten drauf gemacht. Und das war halt auch das erste Mal, dass wir überhaupt Schneeketten drauf machen. Das heißt, wir waren ja jetzt auch nicht super erfahren und haben das sofort hinbekommen. Und dann hatte ich diese Schneeketten drauf ähm, und da haben wir halt so gedreht und wollten den Berg hochfahren und meine Len also der, das Lenkrad und die Reifen standen halt schräg und ich bin trotzdem geradeaus hochgerutscht den Berg weil die die Lenkräder sich irgendwie nicht mehr wieder so richtig rein also also die haben nicht gef nicht auf den Boden gefasst sozusagen mhm. und, ja, ähm, ja irgendwann sind wir halt rausgekommen äh, nachdem eine Schneekette auch noch gerissen ist und so und äh, wir sind da halt irgendwie dann wieder in den Ort zurückgekommen und haben da geschlafen ähm, und hatten natürlich auch schon in Milford Sound eigentlich so eine Bootstour gebucht, äh, irgendwie ein paar hundert Dollar hat uns das alle zusammen gekostet, die ist natürlich verfallen und ähm, ja, dann sind wir da irgendwie ins Reisebüro und haben nochmal irgendwie das geregelt, dass wir die irgendwie nachträglich machen können, aber es ist halt krass, wenn du wenn du da irgendwie zurückfährst und am nächsten Tag ähm, war halt alles wieder in Ordnung, sind wir halt bei Tageslicht dahin gefahren, haben auch so ein paar umgefallene Bäume und so gesehen ähm, und sind da irgendwie angekommen, aber wir haben halt gesehen, welche Strecke noch vor uns gelegen hätte ja. und wir wären garantiert irgendeinen Abgrund runtergerutscht, wären wir nicht umgedreht, wir wären irgendwo einfach, weil die Bremse, wenn die, wenn die nicht mehr richtig greift und du ja. einfach gerade äh, rutscht, weil du nach, nach links nicht kommst, dann ja. wärst du einfach so in den Abgrund irgendwie 100 Meter in die Tiefe und dann wäre es vorbei gewesen. Ja. Deswegen war das ganz gut, dass, dass die Mädels da irgendwie noch im Graben gelandet, gelandet sind. Äh, so. Das war wohl ein Zeichen.
0: Das ein Zeichen. Ja.
1: ja, das habe ich tatsächlich öfters gemerkt, dass einem das Leben ab und zu so Zeichen schickt. Ähm, mhm. Ich bin jetzt nicht super spirituell, aber irgendwie manchmal gibt es halt äh, so Signale, auf die man hören muss oder sollte.
0: Ja, merkt man dann oft im Nachhinein erst, also wenn man es dann nochmal reflektiert, so, ja. Aber, Absolut. Aber ich glaube, so Zeichen gibt es oft eigentlich. Ja. Und in dem Moment sieht man es vielleicht irgendwie so als, ah, scheiße, es hätte jetzt nicht passieren müssen, so ungefähr, das ist echt doof. Äh, aber wer weiß, wofür es gut war, ja, letztendlich.
1: Ja. Und dann waren wir da unten im Milford Sound und wurden dann tatsächlich noch mal eingeschneit und es gibt nur eine Straße raus und ein Tunnel und wir saßen da echt fest und äh, das Problem war, eine von unseren, also von, der, von den Mädels, die dabei waren, die hat die Nachricht bekommen, dass ihr Opa gerade im Sterben liegt und ihre Oma hat gesagt, es wäre super schön, wenn sie jetzt noch schnell zurückreist nach Deutschland, damit sie ja. ihn nochmal mal sieht, ähm, ist die wohl nicht gut aus und dann kamen wir da nicht raus. Ah. Und ähm, wir haben dann versucht, irgendwie lösungsorientiert zu denken, kann man da irgendwie mit einem Schiff weg oder so, aber das wäre ein riesen, riesen Weg gewesen ja. ähm, und da und da sich ein Schiff zu buchen, wäre richtig teuer gewesen. Und sie hat aber dann irgendwie im Hostel haben wir rumgefragt und wir haben halt auch noch Australier kennengelernt, die auch weg mussten wegen irgendwas. Mhm. Ähm, und dann haben die sich tatsächlich da einen Hubschrauber hinbestellt oder der, der stand da und sind <lacht> im Hubschrauber rausgeflogen und sie ist dann zum nächsten Airport und wieder nach, zurück nach Deutschland geflogen. Ihre Oma hat ihr den ganzen Flug und so bezahlt. Und ja. da hat sie tatsächlich noch ihren Opa ähm, gesehen, als er noch gelebt hat. Der ist dann auch kurze Zeit später dann wirklich verstorben, aber so ja. konnte
0: sie ihn nochmal sehen. Aber wie krass, ey. Was sind das wieder alles für Zufälle, die passieren? Der Hammer, ey. Ja. Ah, verrückte Storys, ey. Aber genau das macht das Reisen lebenswert, finde ich.
1: Absolut, ja.
0: Hattet ihr irgendwie noch Breakdowns oder sowas, wenn ihr fast vier Monate mit dem Camper unterwegs wart?
1: Ja, also wir waren zurück in Queenstown und wollten dann nach Christchurch, äh Church, das ist die Hauptstadt, die ist auf der Südinsel mhm. und ähm, da wollte ich den Camper Campervan wieder verkaufen, weil ich dann auch zurück nach Deutschland fliegen wollte und auf dem Weg ähm, sind wir halt so wirklich durch die Pampa gefahren ja. und ähm, irgendwann ist so der Motor ausgegangen und dann bin ich halt noch so ein bisschen gerollt und in Neuseeland gibt es halt ab und zu so, so in Kurven so ähm, Aussichtspunkte und dann habe ich es gerade auch so einen Aussichtspunkt geschafft, weil ich noch gerollt bin und die Lenkung ging zwar noch so ein bisschen, aber äh, ein bisschen schwieriger und dann haben wir haben wir ähm, überlegt, was machen wir jetzt? Ähm, wir sind hier in der Pampas, äh, der Motor geht nicht mehr an, so wir hatten alle keine Ahnung, wie man so ein Ding repariert mhm. und dann ähm, haben wir einfach Finger rausgehalten und sind dann gehitchhiked. Also uns hat dann jemand mitgenommen, beziehungsweise äh, mich. Ich glaube, die anderen beiden sind beim Van, Van gewesen. Und dann kam halt so ein roter Pickup vorbei und hat halt gefragt, was ist. Und wir so, ja, wir müssen irgendwie in die nächste Stadt und äh, zu einer Werkstatt oder irgendjemand, der uns abschleppen kann. Und das war ein Tierarzt dann. Und der hatte irgendwie auch noch so einen Hund auf der Ladefläche. Und der meinte, ja, spring rein, komm, ich nehme dich mit. Und das war, glaube ich, so... Echt mit der erste Wagen, der da vorbeikam oder der zweite. Also, das ging richtig schnell. Da ja. sind zwar kaum Autos vorbeigefahren, aber die, die vorbeigefahren sind, haben eigentlich immer einen mitgenommen. Das ist halt auch nochmal so ein bisschen anders als in Deutschland. Ja. Und dann bin ich halt in die nächste Stadt gefahren. Da war halt so eine, das war so eine Stadt. Da gibt es nur eine Straße und links und rechts sind Häuser, aber es gibt keine Straßen. So, das war halt so mini, mini klein. <lacht> und dann bin ich halt bei so einer Garage gelandet. Das sah aus wie so ein bisschen eine Werkstatt. Und habt die halt, habt ihr das halt alles erklärt und dann meinen die, ja, kommen wir, wir holen euch. Und dann sind wir da hingefahren und die hatten kein Abschleppseil, sondern haben einfach so einen alten Schlauch, so einen Feuerwehrschlauch genommen und da irgendwie zwei Knoten rein und haben uns damit abgeschleppt. Okay. Und ähm, die Neuseeländer, die, die ähm, fahren halt durch die kurvigen Straßen, wo 70 steht, ist eher so mit 90. Und ja. ich dann ohne Motor, das heißt, die Lenkung ging schwieriger, musste halt immer so mit mitlenken. Ja. Und ein äh, normal, normales Abschleppseil dehnt sich ja und ähm, da hast du einen bisschen längeren Weg und kannst ein bisschen mehr bremsen, aber bei so einem Feuerschlauch ist das ein bisschen schwieriger. Mhm. Die sind ja gefahren, wie die gekloppten, aber wir haben es <lacht> irgendwie dann ohne Unfall in die Stadt geschafft. Ähm, ja, und da haben wir dann halt irgendwie eine Freundin angerufen mit dem Van, die, die noch da war und haben, gesagt, ähm, haben gefragt, ob sie uns abschleppen kann, weil ähm, die vor Ort, die wollten uns den Van nicht abkaufen. Die haben gesagt, ja, wir nehmen ihn umsonst, aber ihr kriegt da nichts für. Und wir so, ja, wir kriegen auch wenigstens irgendwie auf dem Schrottplatz oder so noch irgendwas dafür. Bei ja. ähm, der Motor war wohl komplett kaputt und das hätte irgendwie, die Reparatur hätte Ewigkeiten gedauert und 2000 Dollar oder so gekostet. Ja. Also Das hätte sich nicht gelohnt, weil der Van insgesamt glaube ich 2800 Dollar oder so gekostet hat. Mhm. Und dann äh, waren wir noch eine letzte Nacht da, haben so Rest in Peace nochmal auf den Van geschrieben und waren in so einem in so einem äh, Local, in so einer Bar, sage ich mal, wo nur so ein Billardtisch stand und äh, ein paar Locals und haben uns da einen Pitcher nach dem anderen gegönnt und so noch, <lacht> noch mal auf Bro-Machine getrunken, dass er uns bis dahin so gut begleitet hat und ja, ähm, ja das war so also der letzte Abend mit Bro-Machine richtig. Äh, danach wurden wir abgeschleppt nach Christchurch und wollten den auf den Schrottplatz bringen. Ähm, der hatte leider zu, weil es Wochenende war und mhm. ähm, das Krasse war dann, da habe ich nochmal was richtig Krasses erlebt, und zwar die Hilfsbereitschaft von den Neuseeländern. Das war so krass. Wir standen halt in so einer Straße, weil das Abschleppseil, was wir uns gekauft haben, auch noch gerissen ist bei irgendeinem, äh, irgendeiner Kurve, wo wir ein komisches Manöver gemacht haben. Mhm. Und standen wir da und wollten den Van dann einfach übers Wochenende da stehen lassen und am Montag quasi dann zum Schrottplatz hinbringen.
0: Mhm. Und
1: haben den halt ausgeräumt. Alle, alle Sachen, die noch was wert waren, haben wir dann ähm, Chrissy, das war die, die uns abgeschleppt hat, äh, in ihren Van quasi gebracht. Mhm. Und ähm, dann kamen ganz viele ähm, Locals vorbei, also die da wohnen, haben gefragt, ey, ähm, was ist denn los? Können wir euch irgendwie helfen und so? Und wir so, ja, irgendwie der Van ist kaputt und wir wollen jetzt gerade ausräumen, wir holen den Montag auch wieder ab. So. Und die so, ja, und wollt ihr bei uns schlafen und so? Und wir so, nee, alles gut. Ja, cool. irgendwann, irgendwann kam halt so ein älterer Herr da vorbei, das, der hieß Steve. Und Steve hat halt gesagt so, ja, keine Widerrede, ihr kommt jetzt mit zu mir nach Hause. so. Und dann mhm. hat er uns mitgenommen, hat hat uns seiner Frau Susan vorgestellt, hat uns was zu trinken gemacht und meinte so: Ja, ihr könnt auch hier schlafen. Wieso, so: Nee, wir haben schon ein Hostel rausgesucht. Also, ja, okay, wenn ihr ins Hostel wollt, aber ich, ich fahre euch da wenigstens hin. Er hat uns wirklich erstmal zu dem Hostel gefahren und ist auch noch mit reingekommen, weil er den Besitzer kannte und wollte auch echt nochmal schauen, dass wir wirklich da einen Platz kriegen. Mhm. Ähm, das war super, super nett von ihm. Und ja. auf dem Weg zu, zu diesem Hostel habe ich ihn gefragt, ey, warum seid ihr alle so verdammt nett hier in Neuseeland? Ich check das nicht. Hm. Auch, auch in Auckland, wenn man da durch die Stadt gegangen ist mit einer Karte, die Leute kamen sofort zu einem und haben gesagt, hey, wo willst du hin, kann ich dir helfen und so. Also die waren super, super hilfsbereit. Und ähm, dann hat er mir gesagt, dass das so ein Generationending ist, dass es... Ähm, Neuseeland war ja bis vor ein paar hundert Jahren, 200 Jahren oder so sehr bewaldet. Da haben ja die Maoris, die Einheimischen gewohnt. Mhm. Und irgendwann kamen die, die Engländer, die dann auch so ein bisschen das übernommen haben. Da gibt es auch so ein bisschen noch, ähm, ja, ich glaube, in der, in der DNA gibt es noch so manchmal so ein bisschen Verfeindungen, aber es ja. geht, man kriegt das nicht mit. Ähm, und auf jeden Fall meinte er, dass, ähm, da alles so bewaldet war, dass man sich gegenseitig helfen musste, weil, weil man kam nicht so einfach von A nach B, um irgendwas zu holen. Deswegen waren die Leute super auf, auf die Hilfe der anderen angewiesen. Und mhm. diese Hilfsbereitschaft, die sich dadurch entwickelt hat, hat sich irgendwie von Generation zu Generation immer weitergegeben. Und auch heute noch, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr darauf angewiesen sind, ähm, hat die so überlebt, weil die einfach so in diese, in, die, in diese Nationsidentität übergegangen ist. Und das fand ich super spannend. Also das habe ich wirklich oft erlebt, dass die neuseeländischen Leute, also mit denen ich zumindest Kontakt hatte, super, super nett war. Also sowohl die, die ehemaligen Engländer, aber als auch, auch mit Maoris. Ich habe in Maoris zusammengearbeitet, die waren alle super, super nett und entspannt.
0: Ja. Das ist ein anderer
1: Lifestyle dort.
0: Ach, wie cool. Ja, das hört man ja immer wieder, gerade von Australien, Neuseeland, dass das da drüben so super ist und die Leute so super freundlich und hilfsbereit sind. Ach, total schön. Sowas ist gut. Ja. Nicht so wie genau. hier um die, teilweise. Ja. <lacht>
1: Ja, manchmal ist das echt hier ziemlich krass. Ja. Um die um die Story noch kurz zu Ende zu bringen, wir haben den Van noch auf den Schrottplatz äh, gebracht, haben 200 Dollar bekommen. Mhm. Und mein Kumpel Kai und ich, ähm, wir waren quasi beide die Besitzer von Van, haben gesagt, okay, ähm, was machen wir jetzt mit dem Geld Und Kai meinte, er hatte eine gl glorreiche Idee und meinte, Timo, wir gehen ins Casino. <lacht> <lacht> und ich meinte okay, finde ich gut. Und er so, und wir setzen alles auf eine Zahl. Und ich so, nein, das finde ich nicht gut. <lacht> ähm, er wollte dann alles auf eine Zahl setzen und ähm, ich meinte so, Kai, ey, das ist noch nicht mal eine 3%ige Chance oder so, dass ja. wir dann gewinnen. Ähm, dann ist das ganze Geld futsch. Also ja, aber wenn wir gewinnen, dann können wir uns einen neuen Bus kaufen. Ja, stimmt. <lacht> und und ich, ich meinte nee lass das nicht machen also doch lass das machen ich so okay pass auf wir haben 200 Dollar du kriegst 100 Dollar kannst das alles auf eine Zahl setzen und ich zock ein bisschen er hat alles auf die 21 gesetzt weil er an dem Tag mit seiner ja, am 21 mit seiner Freundin zusammengekommen ist mhm. ähm, und die 22 kam also er hat knapp verfehlt und verloren und ich habe mit den 100 Dollar ein bisschen gezockt, war erst ähm, bei Blackjack, habe irgendwie da 20 Dollar oder so draufgesetzt auf schwarz oder so, habe gewonnen, mhm. bin dann zum, ähm, äh, ah ne, beim Roulette, bin dann zum Blackjack, äh, Blackjack gegangen und ähm, habe dann so ein bisschen gespielt und irgendwo habe ich mal ein 5-Dollar-Stück hingelegt und auf einmal habe ich irgendwie was Krasses gewonnen, ich wusste gar nicht wieso, aber ich hatte extrem Glück. Und äh, hab dann letztendlich 100 Dollar gewonnen. Also, letztendlich sind wir plus minus null wieder rausgegangen und ich habe alle zum Essen eingeladen. Aber <lacht> es war ein geiler Abend nochmal so als Abschluss.
0: <lacht> Aber sau cool, cool, ey. Ja, im Kino, äh, im Kino, im Casino, ja, muss man echt Glück haben, teilweise. Ja. Ich habe mich noch nicht wirklich reingetraut. <lacht>
1: Ja, es, es sollte man auch immer nur mit Geld machen, wo man sagt, das ist jetzt auch egal, wenn es weg ist. So.
0: Ja, klar, logisch, logisch. Und auch am besten keine Kreditkarte und sowas mitnehmen, damit man echt... Nur auf hat. keinen Fall. <lacht> <lacht> Außer du hast äh, 10 Millionen auf dem Konto und dann ist egal eh geil. <lacht> ja, ja, mega geil. Das, das war ein richtig, richtig cooler Trip. Ich ähm, habe richtig mitgefühlt und äh, weiß ja auch, wie das ist, unterwegs zu sein und geile Dinge zu erleben. Richtig, richtig cool hast dir da auf jeden Fall eine, eine geile Story erarbeitet in deinem Leben, die du immer wieder mit Sicherheit mit Freuden erzählst. Absolut, ja. Und äh, ja, was, was ist äh, danach passiert, nachdem du mit deinem Van da in Neuseeland unterwegs warst? Jetzt mittlerweile ja mm. äh, ja ganz anders unterwegs und nicht mehr als Low Budget. Ja, ja.
1: ja. ich bin zurückgeflogen ähm, und ich bin dann so in Hamburg gelandet und habe dann irgendwie in diese Großstadtgesichter geschaut, die alle irgendwie mürrisch waren und auf dem Weg zur Arbeit und man hat ihn richtig angesehen, ich habe keinen Bock eigentlich zur Arbeit zu fahren, aber irgendwie muss ich das gerade machen und da dachte ich mir so, ey Timo, willst du auch so enden? Willst du auch irgendwie mit 30, 40 irgendwie dein Haus abbezahlen und irgendwie zu einem Job fahren, der dir nur so Semi-Spaß macht? und mhm nur weil, weil das so das Leben ist, wie, wie die Gesellschaft meint, man müsste es leben und ähm, ich habe für mich entschieden, da müsste es irgendwie noch andere Sachen geben, ähm, wollte eigentlich direkt wieder erstmal reisen und dann kam aber so ein bisschen von, auch gerade aus der Familie, nicht mal von meinen Eltern oder so, sondern eher von meinen Großeltern und so, Timo, willst du nicht mal was Vernünftiges machen <lacht> und ähm, ja, was Richtiges, was Anständiges. ne Und ja. mein Opa meint auch, werd doch Maurer. <lacht> und ähm, letztendlich habe ich dann gesagt, okay, vielleicht ist es schlau, wenn ich jetzt irgendwie doch erstmal was mache und ähm, dann kann ich immer noch mal los. Und dann habe ich angefangen zu studieren in Hamburg, habe ähm, Soziologie und BWL studiert. Eigentlich zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen. <lacht> ähm, habe nebenher in einem Unternehmen gearbeitet, was so Team- und führungskräfte Trainings macht. Ähm, einmal für. Ähm, Jugendliche, also auch für Schulklassen, aber auch im Bereich, ähm, wo ja Airbus und VW unterwegs sind, also wirklich so Team- und Führungskräfte-Trainings. Ähm, und habe dann irgendwann gesagt, ey, ich will eine Coaching-Ausbildung machen und ähm, hab dann bin dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ja, ich habe davon NLP erfahren und ich möchte diese NLP-Ausbildung machen. Und er so, nee, was ist das denn für ein Scheiß? Nee, mach doch mal eine systemische Coaching-Ausbildung, weil er hatte auch eine systemische Coaching-Ausbildung. Mhm. Und ähm, dann meinte ich so, ja, aber die ist kaum bezahlbar. Er so, pass auf, wir machen das so, ich bezahle die Ausbildung und du kannst die bei mir abarbeiten. Da habe ich gesagt, okay, das ist ein fairer Deal er konnte mich nur so ein bisschen länger halten und ich musste ähm, das Geld nicht da rein investieren, weil das hatte ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich die Ausbildung gemacht und die war richtig, richtig geil. Also ich, über ein Jahr ging die. Ähm, ich bin öfters nach Nürnberg gefahren und habe da dann die Module gemacht. Das, also die Ausbildung hat in der Nähe von Nürnberg stattgefunden. Und ähm, als ich fertig war, hat mich aber immer dieses NLP noch nicht losgelassen. Ich habe ja vorhin schon ge gesagt, also NLP, neurolinguistisches Programmieren. Also wie kommuniziere ich gut mit mir selbst, aber auch mit anderen? Wie kann ich Gespräche besser formulieren? Wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Wie kann ich anderen gutes Gefühl in einem Gespräch geben? Mhm. Und ähm, da habe ich dieses NLP-Seminar gemacht, was eine Woche lang ging. NLP in a Week hieß das. Und dort habe ich Sascha kennengelernt. Sascha ist der Typ, mit dem ich heute den Digitale Nomaden-Podcast mache. Und am Anfang war ich ihm gar nicht so sympathisch. Aber mhm. irgendwann waren wir in der Szene. Also wir hatten uns, wir hatten bis dahin noch gar nicht so viel Kontakt. Aber irgendwann haben wir Impro-Theater gespielt. Ähm, an einem Abend. Das war immer so ein, ja, so ein Abendevent, das freiwillig für alle war. Und wir haben Impro-Theater gespielt und haben dann ein schwules Pärchen gespielt. Und da haben wir uns einfach ineinander verliebt. Und, äh, haben gesagt, ey, lass uns noch mal was zusammen starten. Und dann haben wir zusammen einen YouTube-Channel gestartet, ähm, dachten, okay, wir werden jetzt die großen YouTuber und können von überall auf der Welt arbeiten und da gleichzeitig reisen und als digitale Nomaden unterwegs sein. Ähm, also Menschen, die ortsunabhängig arbeiten. Und uns ist dann aufgefallen, dass äh, wir gar nicht so erfolgreich waren, wie wir wollten. Irgendwie ein okay. halbes Jahr später hatten wir nämlich gerade mal 100 Follower und äh, ja, hatten das Ziel nicht erreicht, was wir uns gesteckt haben mhm. und dann habe ich ihn irgendwann angerufen und habe gesagt, ey Sascha, lass einen Podcast starten er so, ja Mann, das dachte ich auch schon, lass einen Podcast starten und ähm, dann haben wir gesagt, okay, von jetzt an machen wir alles anders, wir stellen sofort irgendwie uns strategisch auf, wir gucken, welche Zielgruppe wollen wir erreichen. Ähm, welchen namen wollen wir dem ganzen projekt geben warum machen wir das was ist unsere story eigentlich dahinter mhm. ähm, und haben uns wirklich sehr sehr strategisch aufgestellt von unserem intro wo wir uns überlegt haben wie das am besten aussieht also haben wir wirklich so start with the why ich glaube apple macht das wir haben gesagt wir bauen unser intro wie eine apple werbung auf weil mhm. die die wissen wie man es macht und ähm, ja und auf einmal wir hatten, wir hatten gesagt, okay, wir wollen 1.000 Leute innerhalb von drei Monaten erreichen. Und da haben wir gesagt, okay, 1.000 ist zu wenig. Wir müssen das verzehnfachen, so dass wir Angst vor dem Ziel bekommen. Mhm. haben wir dann ähm, 10.000 Leute erreichen wollen. Und letztendlich haben wir nach drei Monaten 40.000 Leute erreicht. Und ja. äh, das ging auf einmal richtig krass ab. Und ähm, Deutschlandradio wollte auf einmal was von uns, die Wirtschaftswoche. Und wir wurden in alle anderen Podcasts eingeladen. Dann ging es auf einmal so los. Und wir brauchten halt einmal... Einmal wahrscheinlich diesen Fail auf YouTube um mhm. zu so sagen, hey, lass uns das jetzt mal wirklich strategisch angehen und nicht einfach so irgendwie, sondern ja. lass uns da wirklich einen Plan, ein Konzept haben. Und dann hat es ja funktioniert. Und heute machen wir den digitalen normalen Podcast immer noch, interviewen richtig geile Leute, inspirierende Leute, die sich ein Leben geschaffen haben, das ja, mit dem man frei sein kann, mit dem man von überaus arbeiten kann. Es ist manchmal die Mutter, die zu Hause arbeitet und einfach mehr Zeit für ihre Kinder hat. Es ist manchmal aber auch jemand, der irgendwie jeden Tag an einem anderen Ort ist und es ist manchmal jemand, der im Sommer in Deutschland ist, im Winter aber auch woanders. Jeder mhm. halt so, wie er möchte und ähm, das ist auch unser Ziel. Wir wollen keinen dogmatischen Lebensstil vorschreiben, ja. sondern wir wollen einfach den Leuten die Möglichkeit bieten, dass sie sich ihr Leben selbstbestimmt und frei gestalten können. Genau. Aber das,
0: das ist ja das Schöne halt beim digitalen Nomadentum. Also ich meine, das ist immer halt so ein Wort, was so gehypt wird und, und irgendwie das kaum jemand versteht. Aber letztendlich geht es ja einfach nur darum, frei und unabhängig leben zu können. Egal wie man es macht, wie du es eben so schön gesagt hast. So. Sei es die, die Mutter, die für ihre Kinder mehr Zeit hat oder derjenige, der mehr reisen will oder wie auch immer. Ja? Also ich meine, ja. Das ist ja das Schöne und eigentlich so diese wahre Essenz dahinter. So Jeder kann es machen, wie er will und hat trotzdem genug finanzielle Mittel in seinem Leben, um das Leben zu leben, wie er es leben möchte. So, ja. ja, genau. Ja. ja, und mega cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ihr habt den Podcast im April letzten Jahres gestartet, korrekt?
1: Genau, April 2016 haben wir gestartet und ähm, ja, jetzt sind wir
0: bald eineinhalb Jahre dabei, glaube ich. Ich glaube, ihr habt den sogar genau an meinem Geburtstag äh, gestartet. 28. Hast du... Zeit, richtig? Ja, geil. Ja, genau. Das
1: ist
0: ja, Das, ich die das Tage. war unser Geschenk an dich. Das war ein schönes Geschenk. Sehr, sehr geil. Äh, nee, richtig, richtig cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich verfolge euch ja da auch schon des Längeren und seitdem ich da irgendwie in die Schiene gerutscht bin, auch so ein bisschen. Und äh, vor ja, einer Woche haben wir uns ja auch mal wieder gesehen in Hamburg. Genau, gerade, war mega geil. Genau, als wir gerade beim, beim Nick Martin sechs Jahre Weltreise gewesen sind. Das mhm. ist richtig cool. Ja, und jetzt Ende des Monats komme ich ja nochmal nach Hamburg zu eurem Mastermind Day. Das wird auch richtig cool.
1: Yeah, ja, das wird mega fett. Ja. Das wird richtig, richtig geil. Viele, ja. viele gleichgesinnte Leute, die irgendwie mehr vom Leben wollen und sich gegenseitig pushen mit ja. einer anschließenden kleinen Party, das wird geil. da
0: ja, habe ich richtig Bock drauf, da freue ich mich auf jeden Fall richtig, richtig drauf, um euch alle wiederzusehen und viele auch, die ich irgendwie nur über das Internet kenne, endlich auch mal so kennenzulernen und mal zu umarmen und einfach mal so ein bisschen, ja.
1: Gruppencoaching.
0: Genau, genau, Free Hugs und so weiter, finde ich immer sehr gut.
1: Wer, wer, wer da auch kommen will, kann ist gerne, fühlt sich eingeladen. Es gibt noch Tickets irgendwie, ein paar ähm, und kann einfach mal in den Shownotes schauen. Ich glaube, da machen wir einfach einen Link rein. Ne?
0: Genau, richtig, richtig. Da haue ich das einfach mit rein. Ja und da was gibt's auch von, noch mal ein paar
1: mehr Infos. Genau.
0: genau. Und was, was steht in Zukunft noch bei euch an? Ihr habt ja noch ein paar coole Sachen am Start. Ja. Wir
1: haben was richtig, richtig krasses vor. Ich habe ja eben gerade gesagt, dass wir ähm, eigentlich ja keinen dogmatischen Lifestyle vorschreiben wollen, aber wir wollen halt die Möglichkeit bieten, dass jeder so ein freies, selbstbestimmtes Leben haben kann. Und deswegen kommt bald von uns das Freiheitspaket raus. Und das Freiheitspaket ist ein Bündel aus über 20 Online-Kursen ähm, oder Premium-Produkten äh, im Online-Bereich. Also es sind Videokurse, aber auch E-Books die sich alle mit diesen Themen beschäftigen. Wie kann ich ein freies, selbstbestimmtes Leben ähm, bekommen? Und diese 20 Online-Kurse, die würden mega viel kosten. Und wir haben gesagt, aber wir wollen irgendwie, dass jeder so eine große Auswahl hat, um sich das rauszupicken, was er will. Und deswegen haben wir gesagt, wir bieten das vom 10. bis zum 17.12. für über 90 Prozent Rabatt an. Und danach wird es so wieder nie wieder geben. Das heißt, nur in dieser Woche kann man sich das holen. Ähm, ja, und da sind alle möglichen Dinge drin. Also von einem Kurs zum Thema Kryptowährung äh, über einen Kurs über ein Paperless-Office. Äh, also wie kann ich es schaffen, ein papierloses Büro mir zu organisieren. Dann aber auch so Travel-Hacks. Also wie kann ich mit Taschengeld um die Welt reisen? Wie kann, ich, ähm, wie kann ich günstige Flüge buchen von Deutschland nach Thailand für unter 150 Euro? Da gibt es Strategien, da haben wir von dem Sergio von Goodbye Matrix einen ähm, Kurs äh, dabei. Der heißt Hidden Travel, Travel Ninja. Ähm, wir haben Walter App dabei, der zeigt äh, sieben Wege, wie man mit Bloggen Geld verdienen kann und wie man sie auch wirklich umsetzt. Wir haben jemanden dabei, der sagt, wie man mit Instagram erfolgreich wird, eine virtuelle Assistenz, einer, der einem zeigt, wie man professionelle Videos mit wenig ähm, Budget macht und, und, und. Also es ist so viel dabei, es ist noch viel mehr. Ich weiß gar nicht, was da alles noch drin ist. Also es ist unglaublich. <lacht> Und äh, genau, und wir wollen einfach, dass so viele Leute wie möglich sich das leisten können, deswegen über 90 Prozent Rabatt. Wir wollen aber auch, die dass die Leute wirklich umsetzen und in die Handlung kommen, deswegen nur auf eine Woche begrenzt. Wer sich nämlich nicht entscheidet, für den ist das eh nichts. Ähm, und letztendlich äh, 10 Prozent von den Einnahmen werden wir nochmal spenden, weil wir in Deutschland haben sie eigentlich echt richtig gut, unsere Möglichkeiten. Mhm. Ähm, uns fehlt es eigentlich meistens nur noch an so einer Anleitung, wie man loslegen kann. Wir wissen auch, dass nicht jeder Mensch auf der Welt ja, es so einfach hat wie wir. Und Saschas Vater, der kommt aus Ghana, wo viele Menschen ja nicht die Möglichkeit haben, die wir hier in Deutschland haben. Und aus diesem Grund wollen wir ähm, da auch noch mal die Möglichkeit, den Menschen vor Ort bieten, sich ein freieres Leben ja, zu, zu kreieren. Und da spenden wir 10% an den goldküste e.V. Das ist ein kleiner Verein, der sich für ja, die Bildung, gerade für die Bildung von Jugendlichen äh, in Ghana einsetzt, der Schulen baut, ähm, dort Lehrer ähm, an Land zieht. Und ja, der Verein ist 100% ehrenamtlich geführt. Und ja es kommen auch wirklich dann 100% der Spenden an. Das war uns besonders wichtig. Als, und nicht, als wenn man irgendwie zu einem großen Verein oder Unicef oder so spendet du weißt nicht, was geht für Marketing, Budget drauf, was geht. Wirklich, was kommt wirklich an. Deswegen haben wir uns diesen kleinen Verein da ausgesucht, den Goldküste TV und wollen da auch noch mal so ein bisschen Freiheit zurückgeben. Das ist uns ja, mega wichtig.
0: Ach toll, das ist richtig cool. Soziales Projekt unterstützt und noch was Gutes getan für unsere Zuhörer hier draußen. Äh, ja, das Paket ist auf jeden Fall mega interessant und richtig, richtig viel, viel geiler Input, finde ich. Ich werde dazu genau. auf jeden Fall auch einen Link äh, unten in die Show Notes hauen. Da können die Leute sich dann eintragen und äh, sich das Paket abschnappen, sozusagen.
1: Genau, und alle, alle, die da Lust drauf haben, die können, äh, können sich da eintragen auf der Seite, ähm, die du gerade genannt hast. Der Link kommt dann in die Show Notes. Und da kriegt ihr auch nochmal von uns ein Mini-E-Book, ähm, wo wir so zehn Wege vorstellen, die man direkt... Ähm, ortsunabhängig arbeiten kann. Also es sind zehn Jobs quasi, zehn Möglichkeiten. Ähm, da gibt es unterschiedliche. Ähm, vielleicht hat jemand schon von euch was von Affiliate-Marketing gehört. Oder ähm, wie du, du arbeitest ja als VA von unterwegs aus. Genau. Und noch acht andere Möglichkeiten, damit man auch gleichzeitig erstmal so einen Überblick bekommt, was es denn überhaupt da alles gibt mhm. und äh, ob das für einen interessant ist. Genau. genau. Und ja, das, das ist natürlich kostenlos. Das kann man sich kostenlos downloaden.
0: Genau, genau. Und von da kann man dann einfach weitergehen. und Aber das ist schon mal ein guter Überblick, ja. Also das, das hätte ich mir vor, keine Ahnung, zwei Jahren auch gewünscht. Da Wir einfach, eben auch. <lacht> genau, da einfach mal so, <lacht> so, so einen Überblick zu haben, so was ist überhaupt alles möglich? Weil wenn du ja. aus irgendwie so einem, in Anführungsstrichen, normalen Umfeld kommst, hast du überhaupt gar keine Ahnung, was da überhaupt möglich ist und wie man überhaupt Geld verdienen kann von unterwegs und mit diesem Internet und so. <lacht> von daher ist das ja mega, mega cool, also finde ich richtig gut, kommt auf jeden Fall unten in die Show Notes Geil. Jetzt haben wir schon ewig, ewig lange gequatscht, ich habe noch drei Abschlussfragen für dich, mhm. ja und zwar, was bedeutet für dich Freiheit? Das zu tun,
1: wann immer ich möchte und was ich will und also generell mich frei zu entscheiden, zu jedem Moment zu sagen, ich mache was oder ich mache was nicht, so ganz einfach.
0: Mhm. Mega gut, mega gut. Und ähm, eine Lebensweisheit, du, den, äh, die du in deinem Leben irgendwie erfahren hast, die du an die Zuhörer mitgeben kannst.
1: Mhm. Safe is the new risky. Das ist ein Zitat von, ich glaube, Randy Gage. Und ähm, ja, damals hieß es so, ja, mach doch mal einen sicheren Job, ne? irgendwie eine Ausbildung bei der Telekom oder so. Mhm. Und dann irgendwie, oder bei Quelle oder wo auch immer, auf einmal sind es diese Riesenkonzerne, die irgendwie 50% Prozent ihrer Leute kündigen. Mhm. Und dann frage ich mich, ist, ist safe äh, immer noch wirklich safe oder ist safe the new risky? Das mhm. heißt, also wenn man angestellt ist, kann man gekündigt werden. Wenn man Unternehmer ist, dann kann man sich so viele Standbeine aufbauen, dass wenn eins mal wegbricht, was auch passieren kann, dass ja. du immer noch ein anderes hast. Ja. Und das ist, glaube ich, so ja, die Zukunft, dass man halt wirklich schaut, dass man mehrere Einkommensquellen hat und nicht einfach sagt, ich habe einen Job, weil mhm. da kannst du immer rausgeschmissen
0: werden. Absolut, absolut, also stehe ich ganz dahinter, hinter der Aussage und äh, bin da immer mehr auch fest in dieser Meinung drin, dass es wirklich so ist, also dieses standardisierte und angeblich safe Leben ist, glaube ich, einfach echt auch gar nicht mehr so. ja Unsere ja, im 21. Jahrhundert, die Zeit ist so schnelllebig und das verändert sich alles so schnell und jedes Zahnrad kann ausgetauscht werden, dass es wirklich fast sinnvoller ist oder wirklich sinnvoller ist, da sich selbst mehrere Standbeine aufzubauen. Und wenn dann ein Zahnrad wegfällt, ist es immer noch am Laufen, dass das ganze Rad und das ist das Schöne dabei. Absolut.
1: Eine, eine unserer Hörerinnen hat mal gesagt, ähm Jetzt gerade in Bezug auf die Digitalisierung, das ist halt eine Riesenwelle, die da gerade auf uns zurollt. Und
0: mhm. jetzt
1: können wir uns entscheiden, wollen wir wollen wir, zu lernen, äh, wollen wir das Surfen lernen und die Welle surfen oder mhm. wollen wir von dieser Welle überrollt werden? Mhm. Ähm, und ich habe mir gesagt, hey, lass doch mal das Surfbrett rausholen und jetzt einfach anfangen zu paddeln. Und man fällt auch immer wieder hin und muss wieder aufs Surfbrett. Aber wenn du surfen kannst und dann auch noch ein paar coole Leute dabei hast, die auch mit dir mitsurfen, dann wird es, glaube ich, eine geile Zeit so. Aber es gibt halt auch die Menschen, die sagen, ah, es ist alles so neu, was da auf mich zukommt, ah, ich habe keine Lust und ich bin überwältigt. Die mhm. werden halt auch überrollt werden und die werden, glaube ich, auch ja, negative Folgen da bekommen. Und ich versuche einfach so viele Leute wie möglich noch fürs Surfen zu begeistern.
0: mega ja, <lacht> <weniger>. Metapher gesprochen. <lacht> Metapher, total schön. <lacht> und äh, ja, da schließe ich mich an, das, das versuche ich ja genauso äh, ein bisschen im anderen Bereich, aber letztendlich äh, fügt sich das dann zum Schluss doch alles zusammen und geht doch wieder alles in einen Bereich. Und äh, das Surfen lernen ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Sache, die wir alle probieren sollten. Und äh, es muss keiner perfekt können, aber auf jeden Fall die Welle irgendwie reiten, dann, dann ja. wird es wenn wir das alle zusammen machen. Ja. Dem noch äh, hinzuzufügen, hast du noch einen geilen Song für meine äh, playlist
1: Ah, okay, ich habe einen. Das ist, ähm, eigentlich höre ich nicht so Gangster-Musik oder Rap oder wie auch immer. Mhm. Aber der Text, also wenn man mal wirklich auf den Text schaut, vielleicht äh, liest du ihn auch nochmal durch oder deine Hörer jetzt hier. Mhm. Ähm, Erfolg ist kein Glück von Contra K. Ähm, der hat eine, eine sehr einzigartige Stimme und ist so ein Rapper. Und der Text ist einfach mega geil. Und mhm. ich glaube, wenn man das alles ernst nimmt, was da im Text steht, dann wird man auch letztendlich erfolgreich, weil Erfolg ist kein Glück. Wir haben selbst eine Hand und mhm. ähm, wenn man danach lebt, dann kann man erfolgreich werden auf jeden Fall.
0: Mega, mega geil. Den Song kenne ich, glaube ich, noch gar nicht, aber ich werde ihn auf jeden Fall direkt mal in die, in die Playlist reinhauen und bin auch sehr gespannt auf den Song. Ich werde ihn mir gründlich anhören. <lacht> geil. Mega cool, Timo. Ich habe mich mega, mega gefreut, dass ich dich endlich auch mal hier im Podcast bei mir hatte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und hier meine, meine neuseeland stories erzählen durfte. Das ist ja nicht tagtäglich der Fall.
0: Ja, ich, ich denke mal, dass meist, wenn du irgendwo eingeladen wirst, dass es eher um dein Business jetzt gerade geht, um den Podcast etc., ja. so ein bisschen dein, ja, sagen wir mal, so ein bisschen dein eigenes Leben, deine eigenen coolen Stories so ein bisschen hinten dran bleiben, wenn man es mal so sagen will, oder?
1: Ja, also ich glaube, das Interview war auf jeden Fall einzigartig. Also vielleicht habe ich schon mal ein, zwei Stories irgendwo anders erzählt, aber äh, so, so kompakt auf einmal, äh, glaube ich, nirgendwo.
0: Ja, cool. Dann äh, fühle ich mich doch geehrt und finde es richtig cool, dass du da ausgepackt hast. Äh, geile Stories auf jeden Fall. Und äh, ja, verrückte Sau. Also ich würde nicht rückwärts aus dem Flugzeug springen.
1: <lacht> Kann ich dir nur empfehlen. Musst du ausprobieren.
0: Vielleicht habe ich irgendwann mal die Eier in der Hose und werde das machen. <lacht> Wenn ich auch nicht
1: schlimm.
0: Ja, genau. Richtig, richtig. Nee, cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, alle Shownotes findet ihr unter lifeofbaloocom slash Folge 11 und ähm, genau, ich wünsche euch allen da draußen einen richtig, richtig coolen Tag und bis zur nächsten Folge. Danke dir, Timo. Danke dir. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und erreicht so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mogulier.